0: personal de, de, de educación del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa participó hace días atrás de un congreso sobre, sobre la educación sexual infantil en las escuelas y en relación a este tema vamos a hablar con la subsecretaria de Educación de la Provincia, Marcela Feuchbenger, a quien le agradezco mucho estos minutos que tiene y que siempre tan amablemente este, nos, nos atiende. Marcela, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿eh? Sabemos no, que por favor, por favor. cerca de esta fecha, cuando, cuando está cerrando ya prácticamente el año, el ámbito educativo hay muchísimo trabajo.
1: Sí, sí, mucho trabajo. <risa> es todo el año, digamos, este mucho trabajo, pero bueno, es cierto que es momento de cierre y particularmente este año, después de una del retorno, esta presencialidad claro. plena que la pudimos desempeñar todo el año, así que eh, mucho, mucho trabajo.
0: Me imagino. Marcela, cuénteme un poquitito... Este Congreso Internacional que se desarrolló en Tierra del Fuego, la presencia de la provincia de La Pampa, donde estuvo presente, digo, ¿qué dejó no? en limpio? Eh, ¿Qué hay de nuevo en esta temática eh, que, que es, es muy importante en el ámbito educativo, eh, pero que también ha generado algún tipo de polémicas? ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, la verdad que fue una este, hermosa oportunidad para la provincia de eh, poder este, transmitir a, a todos los docentes fueguinos y a todos este, eh, eh, equipos que fueron de, de distintas partes del país... Eh, cómo estamos desarrollando eh, o las políticas públicas que desarrollamos en torno a la educación sexual integral desde eh, el momento de la sanción de la ley, sí. ya ahora a 16 años sí. y fue una oportunidad que compartimos una dos mesas una mesa eh, con la provincia de Neuquén y con la provincia de Santa Cruz, particularmente eh, yo presenté eh, lo que venimos desarrollando desde las asesorías de Salud Integral en las escuelas secundarias, uh -huh. eh, que esto es este, un gran avance que va llevando a la provincia adelante conjuntamente con el Ministerio de Salud, donde funcionan estas asesorías en los colegios como espacios cuidados, como espacios de diálogo, este, espontáneos para los estudiantes que lo necesiten, eh, y que además estas asesorías nos generan nuevos vínculos con las familias, porque muchas veces los estudiantes llevan mucha más información a la familia, luego la familia se acerca, claro. se hacen acuerdos con los centros de salud más cercanos, bueno, es una política que venimos desarrollando hace mucho tiempo y que ahora estamos profundizando, fue una oportunidad para presentar, también una oportunidad para hablar de la web app Es Con Voz, eh, que esto eh, es muy novedoso porque eh, es eh, una... Una web armada con jóvenes, uh -huh. eh, conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, eh, donde tenemos grupos activos de jóvenes que permanentemente están aportando, además de eh, Instagram, donde dialogamos permanentemente con ellos, suben problemáticas, se incorporan a la web app, se mejoran, eh, pero siempre en torno a las necesidades que tienen eh, las, las y los jóvenes pampeanos. Uh -huh. Eh, que cuenta con un WhatsApp eh, en línea permanente por cualquier consulta de salud integral, donde ustedes mandan la pregunta, digo ustedes, los chicos, y permanentemente equipos respondiendo, eh, y esto, bueno, resultó como como muy novedoso, eh, y también fue una oportunidad para hablar de Vértice Educativo, que este año desarrollamos, Vértice es un programa provincial, mmm, y eh, en esas mesas de Vértice donde están los directivos de las escuelas de los distintos niveles y modalidades, trabajan, eh, problemáticas, situaciones que quieren abordar en las instituciones educativas y este año eh, implementamos EFI en territorio. Entonces, uh -huh. desde el Ministerio hacemos un acompañamiento a esas políticas uh -huh. que quieren desarrollar en las escuelas y también lo más nuevo que tenemos, que sí. lo presentamos, eh, que es la guía de orientación para la intervención en las instituciones educativas. Esto fue una oportunidad también de presentarla, de cómo... este Estamos avanzando en un trabajo interministerial Esta guía fue renovada y actualizada Con el Ministerio de por supuesto, Educación, Desarrollo Social, Salud eh, Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Ministerio Público Fiscal eh, Eso también ha sido muy importante, la incorporación eh, Sí, yo creo que esto es muy importante docentes. para
0: los docentes principalmente no, Una guía de intervención, saber lo que tiene que hacer en un momento determinado Y ante una acción determinada
1: Exactamente, porque la guía, eh, además de tener un marco teórico, actualización de conceptos, hace todo un trabajo de prevención, es decir, claro. ¿qué, se debe, qué, ¿qué se debe? ¿Qué se debe, se puede? Eh, ¿Qué se puede trabajar en la escuela desde eh, para evitar situaciones de violencia? Entonces hay toda una serie de orientaciones, eh, orientaciones previas eh, frente a vulneración de derechos, frente a consumo problemático, pero después cuando las situaciones se dan... Eh, cómo abordarlas y cómo realizar un trabajo de corresponsabilidad. Nosotros siempre decimos, uh -huh. la escuela puede mucho, pero sola no puede en, en, en estos contextos. Uh -huh. Entonces, cómo el trabajo de corresponsabilidad eh, con otros ministerios se profundiza, eh, se articula y le da también a la escuela otro escenario, porque la escuela nunca deja de trabajar con ese estudiante, al contrario, tiene que profundizar la enseñanza, pero también hay otras problemáticas que siguen abordadas desde otro contexto, en mm. corresponsabilidad con la escuela. Eso también fue este muy importante presentarlo, porque te diría que casi es este inédito en el país claro. eh, la articulación de tantos ministerios en, en esta política pública, sí, sí, y que sí. es, Justamente rodea a la educación eh, sexual integral porque eh, está pensada desde una política de cuidado De nuestros niños, niñas y
0: adolescentes Totalmente eh, y, y algo que también eh, es importante Como usted remarcó Es este trabajo interministerial ¿no? no solamente compete al ámbito educativo Sino en el ámbito social En el ámbito de la seguridad En el ámbito de la salud Y esto me parece que es sumamente importante Cuando se tiene que abordar estas problemáticas Tan difíciles y complicadas Y que dejan secuelas tremendas, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Nosotros este este año propusimos eh, la primera parte del año que creo que en algún momento también lo hablamos, Este bueno, eh, situaciones que eh, desde la salud mental, vulneración de derechos, violencia, pero también veníamos de eh, escenarios de una pandemia, ¿no? Bueno, uh -huh. todo esto eh, confluye en la escuela, entonces la escuela, sí. insisto, la escuela... Eh, visibiliza eh, muchas situaciones, pero este, necesitamos en este trabajo de corresponsabilidad a otro ministerio para poder abordar esas situaciones y este, fortalecer a nuestros estudiantes en, en las instituciones educativas.
0: Totalmente. Eh, comenzamos a recorrer otras temáticas. Eh, ¿se hubo evaluaciones este, provinciales hace poquitito. Eh, la asesora, este, Cristina Garello, Nuchi Campo, sí. más conocida para nosotros, nos había anticipado que iban a haber evaluaciones, este, en los, en los terceros grados y en los sextos grados que pasan, eh, no, los quintos grados que pasan a, al, ha... al último año. ¿Cómo, cómo evalúa esto? ¿Ya se han realizado?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, fue este un monitoreo de aprendizajes eh, que se hizo eh, en, bueno, en todas las escuelas de la provincia, uh -huh. en, en tercer grado y en, y en quinto. ¿Por qué tercero y por qué quinto? Justamente porque uno de nuestros compromisos es, este bueno, profundizar los trabajos en, en alfabetización, en alfabetización inicial, en alfabetización continua, eh, asegurar los pasajes en mejores condiciones entre el ciclo, eh, primer ciclo y segundo ciclo, y entre el segundo ciclo y la escuela secundaria, porque esto también eh, permite fortalecer a la escuela secundaria. Es decir, eh, nosotros queremos, eh, después de este análisis, de este monitoreo, profundizar las políticas públicas que llevamos adelante ¿Sí? en las políticas de enseñanza lo hicimos eh, 27 28 de octubre, en este momento estamos en pleno proceso eh, de este monitoreo, así que eh, con estos eh, datos que vamos a obtener, queremos trabajar a partir del mes de febrero eh, y, y bueno insisto, nuestro objetivo es eh, profundizar aquellas políticas públicas donde nosotros vemos que producto de la pandemia, producto de los contextos, de todo lo que que venimos hablando, este es justamente necesario eh, fortalecer. Eh, para nosotros esto fue muy importante, es mm -hmm. muy importante porque eh, la provincia eh, hacia, no había desarrollado algo así tan tan específico uh -huh. eh, y nuestro objetivo es seguir con este monitoreo el año que viene en eh, por ejemplo el ciclo básico de la, la educación secundaria eh, y así progresivamente que esto quede instalado uh -huh. en la provincia ¿cuándo estarán los porque, resultados y, Marcela cómo
0: cuándo estarían los resultados
1: y nosotros pensamos tenerlos para el mes de febrero
0: para el mes de febrero previo
1: al inicio del ciclo electivo justamente porque este hay que trabajarlo con los coordinadores de claro, área con claro. los directivos con los docentes y, y las líneas que nosotros tenemos pensadas de profundización de política educativa van a estar orientadas justamente a, a también lo que este monitoreo nos diga entre otras no
0: ya está eh, cuando hablando del ciclo electivo cuándo arrancaría el ciclo electivo 2023
1: el primero de marzo
0: el primero de marzo porque
1: nosotros a 28 de febrero estamos terminando el ciclo lectivo este 2022 Está bien. las clases empiezan el primero de marzo eh, pero eh, comenzamos ya eh, el primero de febrero con escuela de verano para escuelas secundarias que ya lo venimos desarrollando y que el año pasado este ya tuvimos eh, un adelanto que la provincia lo viene desarrollando desde muchos años, lo que pasa es que la pandemia nos hizo ahí un corte, ¿No? Uh -huh. eh, después ya a la semana siguiente, 6 de febrero, eh, tenemos los movimientos eh, de interinatos y suplencias para el ciclo electivo 2023 de todos los niveles y modalidades. El 13 de febrero se presenta, eso ya está todo en nuestro calendario, es la presentación de todos los docentes, titulares, interinos, suplentes, eh, que empiezan con, este, Bah, empiezan, sí, continúan sí, sí, con sí. lo que el acompañamiento de las trayectorias de, eh, de los estudiantes y el primero de marzo, el inicio del ciclo lectivo.
0: Está bien. El periodo recuperatorio de, de los chicos, de, algunas, de, 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 de algún contenido que haya quedado, se va a dar eh, a partir del 13 de, de, de febrero cuando comience Exactamente. la...
1: Exactamente. Nosotros, nosotros vemos como una continuidad entre diciembre claro. y febrero. O sea, hacemos un corte el 20 bien. de diciembre. Ahí es como que nosotros terminamos las clases, este, que ya aquellos estudiantes que necesitan un acompañamiento específico lo hacemos en parte de diciembre y, y le damos continuidad a partir del 13 de febrero, y inclusive algunas escuelas antes con la escuela de verano, Está,
0: ¿eh? que ya están claro, presentando
1: claro. muchas escuelas su proyecto de escuela de verano que lo tienen que presentar eh, en el mes de noviembre. si El 30 de noviembre ya sabemos qué escuelas van a tener escuela de verano, con qué cantidad de estudiantes, así que ahí algunas inician este, antes, pero la presentación, digamos oficial y de todos, es el 13 de febrero.
0: Uh -huh. Bueno, eh, eh, ¿tienen pensado ya o han fijado alguna fecha de paritarias con, con los gremios, Marcela? No, todavía
1: no, pero bueno, las actas de la última este, paritaria eh, establecía volver a reunirnos eh, los primeros días de diciembre, así que eh, en estos días eh, entiendo que, que
0: avanzaremos. Está. La, la, la última, eh, sí. ¿qué, ¿qué quedaría pendiente o le hubiese gustado concretar en este 2022 y, y cuál es la prioridad para el 2023, si se puede saber?
1: Eh, nosotros hemos desarrollado en este segundo cuatrimestre, el primero este, hubo que eh, volver a la presencialidad plena y asegurar. Eh, quizás hubiésemos querido desarrollar este, eh, las jornadas de diálogo que hicimos en secundaria, por ejemplo, que hicimos tres eh, y alcanzamos a hacer dos en inicial y primaria, por ejemplo, mm. con eh, jornadas no convencionales, con las familias, con los estudiantes, habilitar los y en la palabra ahí este en estos niveles eh, quizás no no pudimos eh, eh, también eh, Quizás más tiempo estamos trabajando el régimen académico de secundaria, normativas de evaluación inicial y primaria, este, que también las iniciamos en la segunda parte del año, las hubiésemos querido concretar ahora y las vamos a concretar en febrero, pero uh -huh. pero estamos en camino. Eta. Yo diría que todo lo desplegamos.
0: Perfecto.
1: Eh, pero siempre falta tiempo en educación, no porque la verdad que estamos haciendo importantes procesos de consulta,
0: okay.
1: por ejemplo con el régimen académico de secundaria, con los estudiantes, con las familias, con los profesores, con los directivos y eso lleva tiempo, uh -huh. pero es preferible extenderlo en el tiempo y tener las voces de todos para después trabajarlo y militarlo al interior de las escuelas. ¿Cuáles son las prioridades para el, el 2023? Sí. Continuar fortaleciendo la formación docente inicial y continua, eso es clave para nosotros. Eh, nosotros tenemos un promedio de 7.000, 8.000 docentes que se forman por año en distintos campos. Eh, eso hay que profundizarlo, hay que sostenerlo y profundizarlo. Y profundizar todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eh, en, en estos 190 días de clases que tiene nuestro calendario escolar eh, que nuestros estudiantes este, que se les enseñe y que nuestros estudiantes aprendan entonces todas las líneas políticas van a profundizar la enseñanza y el aprendizaje nuestros estudiantes ingresan, permanecen y tenemos que asegurar este, los egresos eh, así que todas las políticas están destinadas a, 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 este, a este interés casi interés supremo del Ministerio de
0: Educación. Marcela, le agradezco mucho estos minutos y su diferencia, es eh? muy, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes.